0: aquí en Jalisco con ustedes, adultos mayores que nos acompañan, porque vamos a iniciar el plan de vacunación, de refuerzo, adultos mayores en todo el país. Hay un poco de frío, pero vamos a resistirlo. Y vamos también a informar sobre la situación de seguridad. Estar en Jalisco siempre es muy satisfactorio, nos da mucho gusto poder saludar a todo el pueblo de Jalisco, mujeres, hombres, y estar aquí con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el que llevamos buena relación, sobre todo en este tema, bueno, también en salud, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la seguridad, no nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Estamos trabajando de manera conjunta y ahora vamos a a informar. Vamos a dividir esta conferencia en dos partes, primero seguridad y luego lo relacionado con la vacunación, con eh, las acciones que se están llevando a cabo para enfrentar la pandemia. De modo que comenzamos con Enrique.
1: Bueno, presidente, primero bienvenido a Jalisco, a su casa, a todo el gabinete eh, que lo acompaña. Es eh, siempre un gran honor recibirlo. Eh, nos da mucho gusto poder eh, tener eh, esta dinámica de trabajo que, a diferencia de lo que antes sucedía cuando venía un presidente de México a visitar un Estado, en donde lo que había eran protocolos y actos ceremoniales, hoy lo que hay son reuniones de trabajo. Eh, la posibilidad de hablarnos de frente, las cosas con claridad, entender en dónde estamos, qué se ha hecho bien, qué se tiene que hacer mejor. Y creo que en muchos sentidos eso fue el ejercicio que hoy se hizo eh, temprano por la mañana, en donde a tres años de distancia, tanto del gobierno del señor presidente como el que me honro en encabezar, lo que podemos decir es que los resultados en materia de seguridad son muy importantes y evidentemente no suficientes. Entendemos que lo que se avanza en esta agenda eh, exige todavía un esfuerzo adicional permanente y por ello el día de hoy lo que creo que es importante es entender que después de mucho tiempo, de mucho tiempo, muchos años en los que Jalisco estuvo por encima de la media nacional en la incidencia delictiva, este año hemos logrado ya desde hace varios meses poder tener a nuestro Estado por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Este dato es el que incluye todos los delitos, incluyendo homicidios, todos los delitos y es un dato que hemos venido construyendo también con un ejercicio de comunicación permanente eh, con el Secretario Ejecutivo, con la secretaria de Seguridad y creo que es eh, una muestra de que se está avanzando, pero también, insisto, eh, tenemos claro el enorme desafío que tenemos todavía enfrente y particularmente hoy se platicó sobre algunos delitos en específico en los que hay que concentrar la atención En los que tenemos que trabajar Si le damos a la siguiente Pero eh, nos da mucho gusto poder decir Que en los delitos de seguimiento especial que el presidente eh, nos encomendó a, En el ámbito local particularmente A lo que tiene que ver con la responsabilidad de las policías estatales y policías municipales Estos delitos de alto impacto Hay que decir que en este grupo de delitos Aunque todavía no estamos por debajo de la media pues la reducción en la tasa es de más de la mitad. Estamos ya cerca de la media nacional, estábamos en 665 delitos por cada 100.000 mil habitantes y bajamos a 316 en tres años. Entonces, en estos delitos eh, que tienen que ver con el patrimonio de las personas, el avance es importante también. Hemos identificado, lo digo abiertamente, que en los últimos meses estamos ya en ese nivel y pareciera que cuesta ya bajar de donde estamos. Tenemos que ver cómo ajustamos estrategias, cómo fortalecemos, por ejemplo, el modelo de coordinación metropolitana en la segunda ciudad más grande de México y estamos trabajando de lleno en eso. Planteamos en la reunión la posibilidad de establecer algún mecanismo de refuerzo para el área metropolitana que estaremos trabajando en las próximas horas y eh, eh, sobre todo pues lo que tenemos es que en número pues, pasamos de andar en, en 2018 con 60.000 delitos de estos que son los que afectan a la ciudadanía, los que tienen que ver propiamente con la agenda de seguridad pública, a 30.480. Sigamos a la siguiente. Y por supuesto, el, la reducción es todavía un poco más marcada en el área metropolitana de Guadalajara, en donde pasamos de 53 mil delitos a 26 mil delitos en tres años. ¿Y la siguiente? En homicidios dolosos, eh, revisamos el tema, lo hemos explicado, lo hemos dicho. Eh, estamos en un punto en el que Jalisco está ya también por debajo de la media nacional. Pasamos de 23.6 a 22.9 en la tasa de eh, homicidios por agresión directa. Si le damos a la siguiente. Y en, esta, eh, en este dato, en agresión directa, la reducción del 2018 es del 6.8. No es una reducción del tamaño que quisiéramos. Eh, sabemos lo que está pasando, sabemos la presencia de grupos delictivos eh, eh, muy fuertes en nuestro estado, eh, pero creo que también se habla de que está eh, generándose eh, un escenario en el que la reducción va avanzando poco a poco. Eh, tenemos que concentrarnos en los delitos que tienen que ver con la violencia. Hoy definimos eh, la agenda específica y sobre todo al final, Pudimos plantear, creo que ya es la última que tenemos, eh, pudimos plantear la posibilidad de eh, reforzar algunas, eh, algunos lugares en el territorio del Estado, eh, platicando con el general secretario de la Defensa en específico, eh, la prioridad que le planteamos al presidente es el refuerzo de los límites con Zacatecas, por un lado, y con Michoacán, por otro lado, la presencia con mayor fuerza en los altos de Jalisco, particularmente en eh, los límites eh, con Guanajuato, y eh, la manera en la que podemos eh, reforzar nuestra presencia en el área metropolitana de Guadalajara en eh, un esquema de coordinación con las policías locales, eh, tanto estatal como municipales. Fue eh, en muchos sentidos, digo, más allá de los detalles de la estrategia, que son obviamente temas que se tiene que reservar la mesa, creo que fue una reunión productiva. Quiero agradecer al Gobierno de la República porque en este tema, como decía el Presidente, eh, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo, yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo, de seguridad, eh, lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio. El inicio del gobierno fue muy duro. En materia de seguridad vivimos momentos difíciles en estos tres años en los que siempre ha habido una respuesta positiva a nuestros planteamientos y pues simplemente expresarle al señor presidente que vamos a seguir trabajando eh, con todo lo que tengamos, con nuestro mejor esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Eh, finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda. Eh, no sé si lo comento, simplemente decir que eh, pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al magisterio, maestras y maestros en la... Eh, vacunación El refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron eh, La respuesta del presidente fue positiva Para iniciar con los eh, adultos mayores que están dentro del magisterio Y poner en un segundo momento como prioridad En la medida que se vaya avanzando con el grupo de, eh, de adultos mayores Que es lo más importante en este momento Poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa Lo cual agradecemos eh, la receptividad a nuestro planteamiento y, y la sensibilidad para poder atender este tema Seguramente habrá oportunidad al rato de platicar, eh, porque hoy nos tuvimos nada más con estos temas, de actualizar al presidente cómo vamos con lo, las reuniones técnicas para los proyectos que hemos platicado como prioritarios para Jalisco. Hemos avanzado bien tanto en los temas de agua, de transporte, de infraestructura para la movilidad. Eh, seguramente habrá oportunidad al ratito de planteárselo al presidente, pero en general pues una muy buena reunión. Bienvenido a Jalisco, presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Bien, buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el Estado. Eh, el Estado cuenta con 125 municipios, con eh, 8.3 millones de habitantes, ocupando el tercer lugar eh, a nivel nacional. Y esto va, es, es importante, hay que resaltarlo porque eh, pues, eh, con mayor número de población pues, eh, también eh, se van a presentar una mayor cantidad de, de delitos. Y la, la población está concentrada en cinco municipios principalmente, aquí vemos en la lámina Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Tonalá. Esos cinco municipios tienen 4.8 millones de habitantes eh, este, y es el 58% de la población. Esto va a ser importante eh, tomarlo en consideración para lo que vamos a, a ver sobre el comportamiento del delito en, en el Estado. Eh, en cuanto a asistencia del señor gobernador eh, en, en las mesas de, de construcción de La Paz ha, ha habido en el año 127 sesiones eh, en 74 ha participado el gobernador en 53 de ellas ha estado uno de un representante de él este, encabezándola En la incidencia delictiva eh, identificamos cuatro delitos eh, que van hacia La Baja como vemos, el robo de vehículos, eh, la extorsión, está también el robo a casa-habitación, el homicidio doloso también a, a la baja eh, y el total de delitos de impacto también eh, se, se eh, ubican hacia uh, la baja. Eh, tres delitos con una tendencia hacia la alza, lo que es el secuestro, eh, la trata de, de personas y el robo. A transporte. Eh, en el caso del secuestro hay una cantidad importante de secuestros express, pero a pesar de que está a la alza, el lugar que ocupa el estado es el 29 lugar. Eh, aquí vamos a ver rápidamente las gráficas. El, el secuestro tuvo dos eventos en octubre. Eh, hasta octubre es donde tenemos la información que, que genera el sistema. Eh, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es en que se basan las gráficas entonces dos en, en octubre y en el año han tenido 17 eventos de secuestro eh, en lo que es homicidios dolosos también hacia la baja 145 en octubre, 1558 este, eh, homicidios dolosos en lo que va del, del año 2021 en el 2020 han tenido 1.754 17, y en el 2019, 2.019. Entonces, ahí se ve la tendencia que lleva este delito y ahí se ve el trabajo de las autoridades para la, su atención. En la trata de, de personas, en octubre tuvieron un solo evento. En el año han tenido 11 de, de, de estos delitos atendidos. En el robo de vehículos también hacia la baja 910 eh, eh, robos de vehículos en octubre y en el, lo que va del año 8.394 que lo observamos en las gráficas. Eh, el robo de casa habitación también una tendencia a la baja 288 en octubre aquí también vemos en el, en el 2021 3.000 156 y vienen de un total de cuatro mil casos en el 2020. Ahí se ve la reducción de una manera palpable. En la extorsión, eh, de un delito también con una tendencia a la, a la baja, con 47 casos en octubre y 474 en lo que va del año 2021. El robo, robo en transporte, este, este delito si sí lo tenemos en con un incremento, tienen 121 casos y ustedes pueden observar en la gráfica cómo este ha ido subiendo esta, este número de, 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 de en, los, en este tipo de delitos aquí en el 2021 están identificados 647 eh, eventos de esta naturaleza en el total de delitos de alto impacto 4.768 eh, delitos en octubre eh, con 46.124 uh, en lo que va de, de, del presente año. En, en cantidad de, de homicidios dolosos por entidad federativa en, la, en esta administración y hasta octubre, eh, ocupan el sexto lugar esto es solo de homicidios dolosos eh, el señor gobernador uh, hace un momento uh, mencionó de que estaban por debajo de la media pero ese es el total de, de delitos uh, de este, que, que presenta el estado y que se lleva la la pues la cuantificación. Aquí nada más es homicidios dolosos. Y de este, eh, en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes ocupa el 12 lugar, ¿sí? por debajo de la media. Eh, los municipios con mayor incidencia delictiva, aquí se ubican los, los eh, municipios, como cité anteriormente, los que tienen de este mayor cantidad de, de, de habitantes. Ahí está Guadalajara. Está Zapopan, Tlaquepaque, eh, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno. Estos son los ocho municipios que concentran la mayor cantidad de incidencia delictiva en el estado. Pero en la siguiente lámina vamos a observar. Eh, en lo que es eh, seguridad pública del Estado como esos municipios con mayor incidencia también tienen la mayor presencia de las fuerzas eh, de, de policía del Estado en, en lo que es Guadalajara tiene más de 8 mil eh, policías trabajando, en Zapopan 7.345 y ahí eh, pues eh, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco hacen un total de 23.269. Eh, policías eh, pues atendiendo a la ciudadanía y este, unido con todo lo que tienen los demás municipios y la policía propiamente de ellos esos municipios hacen un total de 31.479 hombres eh, considerando el promedio que establece la ONU, el Estado tiene un superávit de 25.7% de, 25 de policías. Y aquí podemos observar en esta parte de la lámina cómo en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que son los, los, los tres eh, municipios con mayor incidencia electiva, ahí está el 60% de su policía atendiendo eh, esta, esta este, situación. En cuanto a las fuerzas de seguridad eh, este, federales, tenemos la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, con 5.571 hombres operativos, eh, la Secretaría de Marina 411 y la Guardia Nacional 5.840 para hacer un total de 11.822 elementos operativos que trabajan en coordinación con las fuerzas estatales y municipales para hacer un gran total de 41.147 hombres que este, diariamente están este, atendiendo las, la, a la ciudadanía en las, do, en las 14 coordinaciones eh, regionales eh, de la Guardia Nacional en las que tenemos dividido el Estado. En cuanto a las eh, compañías de Guardia Nacional, eh, aquí en el 2019 se realizó la construcción de 29 eh, compañías de, de Guardia Nacional, eh, en el 20 eh, una más, y para el plan que se tiene de desarrollo 2022-23 de la Guardia Nacional están consideradas 10 compañías más, eh, para llegar a un total de 44 compañías de Guardia Nacional presentes en el Estado, más cuatro eh, instalaciones que son las coordinaciones de, de batallón. Para lo, tener una presencia importante, aquí lo vemos en color amarillo dentro del mapa, eh, llegaremos a estar de esta manera en el 23, con estas 44 compañías cubriendo el territorio, coadyuvando, o trabajando de forma coordinada como, como se mencionó con policía estatal con policía municipal con el ejército con la armada en cuanto a resultados aquí en el estado por parte de las fuerzas federales aquí los tenemos en la lámina mencionaré algunos relevantes cuatro, más de 4000 mil plantillos de marihuana 521 hectáreas este, erradicadas de este enervante eh, 42 toneladas de, de marihuana asegurada, 653 kilogramos de cocaína, eh, de metanfetaminas, eh, 2.754 eh, kilogramos, 52.2 kilogramos de fentanilo, eh, 14 laboratorios eh, asegurados, destruidos aquí en el estado, eh, 722 detenidos, eh, casi mil armas entre cortas y largas es un, un trabajo importante que se ha desarrollado aquí en el estado en cuanto a seguridad de instalaciones estratégicas, el estado cuenta con cinco instalaciones eh, dos de Pemex, tres de Comisión Federal de Electricidad en donde 132 elementos están proporcionándoles seguridad, el robo de hidrocarburos eh, el Estado tiene eh, algunos ductos que, que lo atraviesan y en los cuales se han detectado 711 eh, tomas clandestinas, eh, siendo los municipios de Tlajumulco y, y también en Tala donde se presenta la mayor cantidad de, de estas eh, tomas. Se han a, asegurado 20, 127 vehículos, 14 predios y 53 personas y se han recuperado eh, 1.398.744 litros de combustible. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el fondo de aportaciones para la seguridad pública eh, eh, a nivel federal se proporcionan 301.2 millones de pesos, eh, de, el Estado 108.3 millones, haciendo un total de de 409.6 millones de pesos y en el, el programa de fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales eh, eh, por parte de, de la federación se asignan eh, 5.560.1 millones de pesos en cuanto a programas de, de sociales presentes en el estado aquí eh, existen 17 programas eh, estos programas dentro de, la, de los objetivos eh, que, que persiguen también eh, se incluye el atender las causas que originan el delito. Estos, estos 17 programas eh, son eh, 259.178 beneficiarios y podemos mencionar eh, los, los o algunos de ellos, la, la pensión de adultos mayores, para, también pensión para personas con discapacidad, crédito a la palabra, tandas para el bienestar, las becas Benito Juárez, también becas de educación media superior, eh, de jóvenes construyendo el futuro, eh, producción para el bienestar, la escuela es nuestra, eh, producción también para pequeños y medianos productores, productores de caña, productores de café, crédito ganadero. Eh, el programa de fomento de, de agricultura, ganadería, pesca. Entonces, eh, eh, el monto que recibe el Estado por estos 17 programas son 1.365.5 millones de pesos. En cuanto a la presencia del Banco del Bienestar en el, en el Estado, se tienen consideradas eh, contar con 129 eh, bancos o este, sucursales. Ya tenemos concluidas 24, están en proceso de ejecución 20 y 85 están pendientes por iniciar. Eh, en cuanto al plan de N3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, se ha participado con 5416 hombres de las eh, tres eh, fuerzas, eh, 497 vehículos y cuatro embarcaciones atendiendo accidentes, deslaves, explosivos, eh, explosiones, perdón, afectaciones por lluvias, incendios, tormentas tropicales. Y finalmente en cuanto a búsqueda y rescate, la, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa cuentan con con eh, eh, subcentros para rescate y búsqueda y, y tienen un total, ambas dependencias, de 172 eh, elementos. Se han participado en 33 eventos de diversa naturaleza y se han asistido en total a 56 personas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
0: Pues, si les parece, vamos con salud.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con mucho afecto. Ingeniero Enrique Alfaro, a todos a quienes, a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Como cada semana, continuamos con la actualización en la distribución de medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población, que como señalamos hace una semana, ha sido reforzada con la participación de Sedena, Marina, Guardia Nacional y Segalmex. En la primera imagen podemos ver que de acuerdo a la demanda del sector salud que consta de 1.840 claves, se han comprado 1.459.288.818 piezas y en la siguiente lámina vemos que han sido liberadas mediante órdenes de suministro al 6 de diciembre, 1.071.317.687 piezas que han sido entregadas a las diferentes instituciones enlistadas en la tabla. En la siguiente, en cuanto a la distribución de medicamentos y de material de curación, 88,308,481 piezas han sido entregadas a ...por los proveedores logísticos en 72 almacenes en las 30 32 entidades federativas. En la siguiente, de los 434,074,371 piezas solicitadas la semana del 6 al 10 de diciembre... ...se distribuirán 12,910,175 piezas. Y por último... En el Instituto de Salud para el Bienestar, gracias al reforzamiento gubernamental antes señalado, la entrega de los medicamentos y material de curación en los últimos 10 días incluyó 27.390.125 no, 27 piezas y en esta semana van 12.9 millones. Muchas gracias.
4: con su permiso presidente señor gobernador, gracias por recibirnos secretarias, secretarios, comandante muy buenos días tengan todas y todos ustedes, vamos a compartir información sobre un cambio en la política nacional de vacunación contra la COVID-19 pero antes vamos a dar un repaso de en qué vamos con la epidemia en este momento si me pasan la primera imagen que es nuestra curva epidémica de agregación semanal, cuando estamos en la semana 49 y vemos ahí el corte de información y abrimos esta semana con una reducción nuevamente eh, lo que es alentador porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola de momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos expectantes y vigilando todos los días el acontecer si hubiera algún cambio en esta tendencia lo informaremos oportunamente 0.4% son los casos eh, activos, el resto es simplemente la suma de todos los eventos de enfermedad que han ocurrido a lo largo de la epidemia y son registrados en el monitoreo epidemiológico. Lo que vemos también en la siguiente imagen es que la hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%. Esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es sobre todo consecuencia positiva de la vacunación. La vacunación reduce muy sustancialmente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y desde luego defunciones. Pasando a la vacunación, en el momento tenemos ya 134 millones 694 ,601 dosis de vacunas aplicadas hasta el momento a 78.5 millones de personas. Continuamos con los distintos elementos de esta vacunación, particularmente expandiendo cobertura hacia las poblaciones dispersas de muy pequeño tamaño. ...que eh, en este momento es la expansión más importante que tenemos. En la cobertura tenemos 86% de, la de las personas adultas de 18 años en adelante... ...que ya han sido cubiertas con la vacuna, en su mayoría con el esquema completo. Y hemos recibido hasta el momento 183.9 millones de dosis eh, de estas siete vacunas... ...que son las que se usan en México... Vemos en el calendario semanal que, como lo anunciamos, durante este mes final del año estaremos recibiendo grandes cantidades de vacunas, particularmente de Pfizer y la vacuna AstraZeneca que se envasa en México, son las que estaremos teniendo en cantidades importantes y que nos permiten precisamente anunciar lo que sigue. El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo refuerzo de las vacunas a las personas adultas mayores 60 años y más refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más las consideraciones técnicas son las siguientes la organización mundial de la salud a través de su grupo de asesoramiento estratégico y también nuestro grupo técnico asesor en vacunación han hecho estas cinco recomendaciones de consenso la primera es que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. También es importante la recomendación de priorizar el avance de la cobertura de vacunación en personas que no han tenido el esquema primario o personas que no lo han completado, personas que solo tienen una dosis. Por eso es que este componente es nuestra prioridad, pero ya podemos incorporar el refuerzo en adultos mayores. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado precisamente suficiente grado de vacunación. Y lo último es que la dosis adicional que compone el refuerzo, ya sea segunda para esquemas de una sola dosis, como Cancino y Johnson Johnson, o tercera para el resto de las vacunas, puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema. Y esto nos lleva al siguiente cambio que vemos en la diapositiva, personas de 60 años y más serán Revacunadas serán invitadas a ser eh, vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021, la enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron eh, vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación. No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará, solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa, el operativo correcaminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación. Hoy iniciamos, si vemos la última imagen, iniciamos en seis entidades federativas el Estado de Chiapas, la Ciudad de México, que ayer por la noche anunció ya los sitios específicos y las fechas, Jalisco, que hoy nos recibe y se lo agradecemos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, y hoy haremos una demostración, como lo instruyó el presidente, precisamente aquí en la conferencia matutina, ya está nuestro equipo de vacunadoras de la Secretaría de la Defensa y del ISTE, a quienes les agradecemos. Esto es todo, presidente.
5: Bueno, buenos días, con su permiso, señor presidente, señor gobernador. Muy breve, la siguiente, por favor. Aprovecho para informarle al presidente que ayer presentamos su plan mundial en la reunión de G20 en Yakarta y fue bien recibido por fortuna porque se requiere que el G20 contribuya para ello. La siguiente, por favor. En materia de vacunación, los... Contratos que se hicieron por diversas gestiones internacionales están por concluir. Ya terminamos Sinovac desde julio, Cancino ya terminamos en noviembre, en diciembre termina AstraZeneca y en diciembre termina Pfizer, que son los números que se habían previsto para que en invierno, como ya lo dijo el doctor lópez Gatel, no nos faltaran. El mayor número, AstraZeneca. Aquí todavía habría que sumar las que recibimos de donación. Por eso se va a usar. La siguiente, por favor. Eh, vamos a llegar hasta 200 millones en diciembre. Por recibir estos son los números, 7.7 millones y 7.9 millones total, 15.6 millones. ¿Qué significa? Que vamos a tener, o ya tenemos, las dosis que se necesitan para que se haga el refuerzo que ordenó el presidente de la República. Esto cuánto, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, vamos a informar de la distribución eh, de vacunas. Adelante. Eh, eh, se, se recibieron el, de entre el día 21 de noviembre y el 6 de diciembre eh, vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Eh, fueron concentradas a ICANN, a Birmex. Eh, se, se fue un total de 34.228.580 dosis. De ahí se organizaron para distribuir. 6.771.370 dosis. Adelante, por favor. El día 2 de diciembre, jueves, se distribuyeron 1.978.470 dosis. De la siguiente manera, por vía aérea, 1.325.610 eh, para atender 24 dosis entidades federativas, cinco rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La ruta 1, cubrimos Guerrero, Colima, Nayarit y Jalisco. La 2, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán. La 3, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La 4, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Las Cinco, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Eh, por uh, la distribución vía terrestre, 652.860 mil dosis. Eh, se atendieron ocho entidades, acudieron al INCAN por sus vacunas. Estas son Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, eh, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato. Todas eh, tuvieron eh, seguridad por parte de la Armada, por parte del Ejército y, por, y la Guardia Nacional para su traslado. Adelante. Eh, la, la siguiente distribución fueron 4.792.900 dosis. Eh, se realizaron el día martes, eh, o, o sea, el día de, de, de ayer, es, eh, hoy, hoy es martes. Se, se llevan a cabo el día de hoy con 840.590 dosis, se van a distribuir en, en tres rutas para atender 18 entidades federativas. Eh, estaremos el día de hoy en la ruta 1, cubriendo Guerrero, Colima, Nayarit, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. En la ruta 2 estaremos en Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. La Ruta 3, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Y por vía terrestre también el día de hoy se estarán distribuyendo 3.952.310 dosis, cubriendo... Eh, de este, siete entidades que que van a Birmes y a, a Incán a recoger sus dosis y siete entidades que se eh, establecen o se les abastece a través de cuatro rutas saliendo de Virmes. las de eh, los que acudieron son van a ser Ciudad de México, Estado de México Hidalgo, Morelos, Puebla Querétaro y Tlaxcala y en la ruta 1 se cubrirá Michoacán y Jalisco, la dos Guanajuato y San Luis Potosí la 3, Nuevo León y Tamaulipas y la 4, Veracruz. También con la seguridad, como ya cité, por parte de la Armada, por parte del ejército y Guardia Nacional. Eh, a continuación daremos el informe sobre el plan, que sigue, sobre el plan de, de apoyo que, que estamos eh, realizando para este, la distribución de medicamentos. Este es eh, adelante, por favor aquí sigue bien, eh, en el plan de apoyo eh, estamos eh, la Secretaría de Marina en la Secretaría de la Defensa este, eh, realizando actividades para poder este, hacer la distribución de los medicamentos eh, entre el 5 y el 14 de diciembre se va a apoyar para llevar eh, este, a, las, a los almacenes del IMSS en 14 estados eh, medicamentos aquí la, la la operación eh, también incluye lo que está realizando Birmex, eh, la empresa Levic eh, y, y nosotros eh, SEMAR y Sedena para poder abastecer a esos 14 estados. En estos eh, almacenes se van a reorganizar los o se van a organizar los medicamentos para posteriormente. Eh, el apoyo va a consistir en hacerlos llegar a las unidades eh, médicas que tienen desplegados cada uno de los estados. Aquí eh, BIRMEX va a llevar... Eh, 5,635,852 millones 635 mil piezas Va, van a, a, a atender estados de Sinaloa, Baja California Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato eh, esta empresa Levick son 452,135 mil piezas y eh, está eh, este, eh, destinado a abastecer Nuevo León eh, la Secretaría de Marina, 1.851.864 piezas, va a, hacia los estados de Baja California Sur, Ciudad de México y Guanajuato. Y, y este, la Secretaría de la Defensa, ocho piezas, eh, cubriendo los estados de Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Durango, Guanajuato y, y Jalisco. Eh, se, se, van a, en total serán 14 millones mil piezas se van a utilizar 82 tractocamiones y se van a, a cubrir los 14 estados. Y repito, eh, esperaremos eh, en un lapso de ocho días que ya esté organizado los medicamentos para hacer la siguiente fase de este eh, eh, apoyo a, eh, y llevarlos a las unidades médicas. Adelante, del 7 al 13 de diciembre, también eh, en apoyo al, al IMSS, se, se van eh, a realizar este, las siguientes actividades. El, eh, a Chihuahua, se llevarán desde 2.115.416 dos, dos piezas. Eh, van a, a hacer, Las vamos a hacer llegar a 86 unidades médicas en el Estado. Los responsables eh, serán eh, los, las, las uh, zonas militares, la quinta zona eh, y la 42 zona que están ahí en el Estado. Aquí vemos eh, los diferentes puntos a donde van los las 86 unidades eh, médicas que se atienden. En Nuevo León, eh, 576.629 piezas van a ser distribuidas en 68 unidades eh, médicas. En Jalisco, eh, 394.404 piezas eh, van a ser eh, dest destinadas a tres unidades médicas de alta especialidad que tiene aquí el Estado. En Nayarit, eh, 4.803.289 piezas hacia nueve unidades médicas que se les haremos llegar el medicamento. Adelante. En cuanto al, al apoyo al Insabi por parte de las Fuerzas Armadas, están dos fases. La primera fase del 16 de noviembre al 2 de diciembre, que se trasladaron 27 millones 80 mil 536 piezas a 30 estados de la República aquí. Eh, fue también en, en coordinación con, con las empresas transportadoras, es Arcar y Vantage, eh, que participamos eh, junto con ellas para poder hacer llegar a los estados este, eh, el, el medicamento, uh, a las a los, uh, instalaciones de salud de los estados. Adelante, en la segunda fase… En la segunda fase vamos a seguir apoyando al Insabi, el periodo es del 6 al 9 de, de diciembre para poder uh, uh, terminar de abastecer Hidalgo y Jalisco con uh, 5.249.855 millones piezas. En esta parte del apoyo a Insabi, los comandantes de las zonas militares en las que eh, tenemos eh, eh, presencia toda la República, serán los responsables de coordinar con los gobernadores de los estados, con las eh, áreas de salud de los estados para este, poder eh, apoyar con, con el traslado hacia las unidades eh, eh, médicas que tienen distribuidos, tienen desplegados en todos lo, los estados y poder eh, cumplir con la misión que tenemos asignada por parte del señor presidente. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues vamos a... Sí, este, los estados, eh, hay frío donde vamos. Sí, yo decía para que ya no nos va a este, afectar el, el COVID afortunadamente, pero sí nos puede dar <risa> <haber> una pulmonía <risa> por el frío, pero este, vamos Chiapas.
4: Por su permiso, señor gobernador, y a los compañeros que me Estamos yendo más lejos para estar más cerca y esto lo hacemos todos los días. El refuerzo para los adultos mayores nos ayudará a avanzar en el rezago y también arrastrará nuevas vacunas, ya que eso ha pasado en todos los procesos de vacunación. Estamos desde Cañahueca, Este es uno de los centros de vacunación más emblemáticos del estado. En Chiapas tenemos 507.489 adultos mayores de 60 años y a la fecha el 70% ya está vacunado. Estamos trabajando en equipo con el gobierno de.
6: Está. estamos con la estamos
0: no está bien la enseñanza. El...
7: Vida de los chiapanecos, estamos trabajando muy sumados, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, el Poder Ejecutivo.
0: Es el gobernador todos
7: de todos Chiapas. Su amigo Rutilio Escatón, gobernador de Chiapas, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por las vacunas. Gracias a eso, eh, se ha hecho la diferencia y en el estado hoy por hoy eh, vamos muy bien cuidando la salud por esta enfermedad el covid es, eh, no es conocen que es el Cañahueca tus tierras en el que ya se volvió emblemático porque se instaló aquí desde un principio un gran macrocentro de vacunación. Y aquí están ya esperando las ciudadanas y ciudadanos mayor... que lo primero es cuidar el derecho humano a la salud
0: muchas gracias vamos a Sinaloa maestro Rocha
6: de la cobertura. Hoy nos sentimos contentos porque aquí en el estado de Sinaloa la gente que tiene arriba de 18 años ya, está, ya tenemos una cobertura superior al 90%. En este momento eh, si nosotros nos vamos a la población de manera general que en el último conteo del INEC son cerca de 3.200.000 habitantes en el estado de, de Sinaloa, Porque aquí en Sinaloa haremos muchos, pero muchos adultos mayores son alrededor de 387 mil y hoy iniciamos con la vacunación. Tengo la palabra a nuestro gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moyer. Señor presidente, buenos días. Les saludamos desde Sinaloa con mucho aprecio y respeto. Y aquí estamos justamente. Eh, en la zona militar, la novena zona militar, a cargo del general Héctor Ávila, hoy nos acompaña en su representación el general David Estudillo, la eh, Serena, la Marina, la Guardia Nacional, por supuesto las instituciones de
8: salud, el Seguro Social, representantes, no solo por su delegada, sino por un... Eh, no tengo grupo de enfermeras,
6: enfermeros médicos que están eh, contribuyendo de manera muy activa en, esta, en este trabajo de la vacunación. Está el EISTE, está eh, la propia Secretaría de Salud Nuestra, el delegado de federal, eh, de los programas federales también, y eh, destaco la presencia del rector de la Universidad de Sinaloa, hay que decir que ha tenido una participación muy, muy importante a través de sus estudiantes, esta institución. Y ello habla justamente de los avances que se tienen, señor presidente. Ya le dio cuenta aquí el secretario de Salud de que estamos eh, con una cultura muy importante. Y entonces, a partir de ello, lo que queremos hacer desde el de los agradecerle infinitamente que nos incluyan. En este programa de refuerzo. Ya están aquí los adultos mayores, ya están haciendo fila, eh, madrugando para que eh, les apliquen su, su refuerzo y esto se ve muy bien. Estaban esperándolo ellos, están esperando los médicos, los, los trabajadores de salud y también los trabajadores de la educación, los maestros y demás. Estamos muy agradecidos, señor presidente y seguimos trabajando para no permitir que vuelva una nueva ola de COVID. Eh, estamos a la baja, estamos bien, bien, cuidado por usted y por todo el equipo eh, del de gobierno federal y, por supuesto, las tareas que desempeñamos aquí en los estados. Un abrazo, presidente, a usted y a su equipo. Gracias, maestro.
8: A
0: Yucatán. Adelante. No sé, escucha. Pues este, no les escuchamos pero sabemos que está la representación del gobierno federal el coordinador delegado de bienestar un representante de la Secretaría de Marina y seguramente un representante del gobierno un saludo al gobernador Mauricio Vila y un saludo a todo el pueblo de Yucatán y eh, a los adultos mayores muy bien Ciudad de México y Tampoco Tenemos Ni imagen ni audio ¿Es Claudia? Bueno, sabemos que desde ayer convocaron y que se están instalando... Están colocando en la Ciudad de México centros de vacunación para adultos mayores. Desde ayer hicieron el llamamiento y seguramente van a estar ya atendiendo en toda la Ciudad de México. Y ahí le dejamos a... a ahí está Claudia. ¿No nos puede hablar por teléfono? La alta tecnología no. No funciona. Si te parece, eh, si les parece, este Claudia, vamos a a iniciar, bueno. Bueno,
9: señor presidente.
0: Sí, ahora sí te escuchamos muy bien. Ahora sí
9: escuchamos. Le decía que estábamos aquí en Censis Marina, que es el centro de Estudios Superiores de Salud, de la Secretaría de la Marina. Este estacionamiento ha estado funcionando como centro de vacunación. Ya tenemos 13.7 millones de vacunas aplicadas. Está conmigo el director, el capitán de Navío López Centeno, nuestra compañera Estefani de Programas de Bienestar, el capitán Rosales, el doctor Cervantes de IMSS, aquí están vacunando nuestras compañeras enfermeras del IMSS, Aquí eh, le envían saludos a algunos de los adultos de Tlalpan, que estamos vacunando el día de hoy en su tercera dosis. Aquí en la ciudad ya se vacunó a todos los adultos eh, de 18 y más, y eh, de 15 a 17 también ya se vacunaron. Y ahora van a vacunar aquí al señor Heriberto, de aquí de la alcaldía de Tlalpan. Por parte de una enfermera del INPS que aquí en la ciudad hemos sido realmente. <risa> aquí lo quieren mucho, presidente.
0: Bueno, pues este nos pues da mucho gusto aquí, ¿sí? que ya se haya iniciado este plan. Un abrazo. Adiós, bueno, adiós. Señor presidente, y muchas gracias, muchas gracias por este proceso de vacunación.
9: Realmente sí. le agradecemos y saludos allá a todos su equipo
0: felicidades Claudia
9: Gracias. adiós
0: adiós bueno por ahora vamos, vamos aquí nos toca a nosotros ya verdad primero van a pasar Jesús van a ir pasando que ya esté vacunando, que poco a poco la acompañen para que ya se cubra. a ganar un aplauso
9: muchas gracias María Guadalupe Díaz de Valle gracias
0: Con cuidadito, con cuidadito por... No tiene efecto de mareo.
10: dado reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones. días, el día de hoy se le va a aplicar su refuerzo de su vacuna. Antes de iniciar con la aplicación, ¿usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas? No. Muy bien, ¿ha presentado alguna reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones?
7: No,
10: tampoco. Ok, ya tiene su brazo descubierto, voy a proceder a la aplicación.
0: Ese es el derecho de ustedes.
10: su refuerzo de vacuna ha presentado fiebre en las últimas 48 horas ¿No? muy bien voy a iniciar con la aplicación en su brazo sale
8: Queremos su refuerzo de su vacuna.
10: Antes de la aplicación, usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. Ha presentado una reacción alérgica grave en sus anteriores aplicaciones. Muy bien. Le voy a pedir que se descubra el brazo que es menos dominante. Ok. Y voy a iniciar con Su refuerzo su vacuna antes de iniciar con la aplicación ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. No. Muy bien. Ha presentado alguna reacción alérgica grave en sus anteriores aplicaciones? Ninguna. Muy bien. Voy a iniciar con aplicar su refuerzo de vacuna AstraZeneca, ha presentado fiebre en las últimas 48 horas alguna reacción alérgica grave no, ninguno okay. entonces le voy a pedir que se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación Buenos días. Buenos días. Voy a aplicarle su refuerzo de vacuna AstraZeneca.
2: Muchas gracias.
10: ¿Ha presentado fiebre las últimas 48 horas? ¿Alguna reacción alérgica grave? En su no, ninguna. Muy bien, entonces voy a iniciar con la aplicación.
0: ¿Que estamos aquí? Sí, a ver, adelante.
10: Ahí, Buenos días, el día de hoy se le va a aplicar su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si en las últimas 48 horas usted ha presentado fiebre. ¿No? ¿Alguna reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? Muy bien, le voy a pedir se descubra el brazo menos dominante para iniciar con la aplicación.
8: Rosa
0: Isela Rodríguez es la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Es la primera mujer secretaria de Seguridad Pública.
10: Buenos días. El día de hoy se le va a aplicar su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si en las últimas 48 horas usted ha presentado fiebre. No. no. ¿Alguna reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? Ninguna. Le voy a pedir se si descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación.
0: Doctor Alcocer es secretario de Salud.
10: el día de hoy se le va a aplicar su refuerzo de vacuna únicamente necesito saber si en las últimas 48 horas usted ha presentado fiebre no alguna reacción alérgica grave en sus anteriores aplicaciones
7: nada
0: el almirante José Rafael Ojeda Durán secretario de Marina
10: ¿Aplicaré su refuerzo de su vacuna? Nada más necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas
8: o alguna, re... no.
10: ¿Alguna reacción alérgica grave en sus anteriores aplicaciones.
2: Ninguna.
0: El general Luis Rodríguez Bucio es el comandante de la Guardia Nacional. lo estaba pensando
10: buenos días el día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. En las últimas 48 horas, ¿ha presentado fiebre? No, no. ¿Ha presentado alguna reacción alérgica grave en sus anteriores aplicaciones?
2: No, ninguna. Muy
10: bien, voy a proceder a la aplicación.
0: El general Luis Crescencio Sandoval, González Secretario de la Defensa Nacional. Entonces ya saben quién.
10: Buenos días señor presidente, mi nombre es Jocelyn Palacios, el día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna, únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. No. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir por favor se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación.
0: el izquierdo bueno pues este terminamos con esta este conferencia eh, les vamos a pedir porque ya se consumió mucho tiempo y hay frío ya este vamos a, a concluir con esta conferencia y mañana seguimos. Mañana el compromiso es de que no vamos a hacer ninguna presentación, va a hacer pura sesión de preguntas y respuestas. Mañana nos ponemos al corriente, si les parece. Un, uh, un abrazo eh, a todos los adultos mayores de Jalisco y de México. Muchas felicidades. Muchas felicidades.
8: Muchas felicidades. Bien, que la pasen bien. Ojalá no haya ninguna
9: se <tose> ve un informe